0: Convertidos cristãos. Prefácio: O ser humano, por causa do pecado original, o pecado de Adão e Eva, está distante de Deus e entregue ao pecado. Mas o Senhor, de forma soberana, enviou seu Filho ao mundo para nos redimir da dívida do pecado, pois o salário do pecado é a morte. Então Cristo veio e morreu em nosso lugar. Hoje, todo aquele que crê em Deus e confessa Jesus Cristo como Senhor, é salvo e recebe o perdão dos seus pecados. Em Cristo, a comunhão com Deus é retomada. Mas após entregarmos a vida a Cristo, devemos nos aperfeiçoar na nossa caminhada com Deus. E como fazer isso? Esse estudo tem o propósito de auxiliar aqueles que estão começando a caminhada com o Senhor, levando luz ao entendimento de todos que amam a Deus e querem viver para a glória do seu nome. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito, mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Todo atleta tem disciplina, firmeza, constância para poder alcançar seu alvo. Eles treinam todos os dias e por muitas horas para poder se aperfeiçoar, assim somos nós Precisamos ter disciplina, firmeza, perseverança para servirmos a Deus. Assim como atleta, temos um alvo a alcançar, e esse alvo é sermos a imagem de Cristo e sermos fiéis a Deus na sua vontade para nós. 1 Coríntios 9, 26 e 27 Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós temos uma meta, um alvo. E assim como um atleta que se domina em tudo, precisamos nos dominar para alcançar o alvo de Deus para nós e não sermos desqualificados. Precisamos fazer morrer a cada dia a velha natureza, Precisamos nos disciplinar a cada dia para fazermos a vontade de Deus. Jesus nos disse que precisamos tomar a cada dia a cruz e segui-lo. Temos que abrir mão da nossa vontade pecaminosa e fazer a vontade de Deus a cada dia. Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados, que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo mar vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam daquela rocha espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles. E a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles. E por isso eles morreram. E os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo assentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, vinte e três mil deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas mordeduras de cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros. Aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós pois estamos vivendo o fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está em pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando a tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. 1 Coríntios 10, 1 a 13 Ser cristão é entregar a vida a Cristo, é amar a Deus acima de todas as coisas e de todo o coração, é amar o próximo, é buscar viver de maneira agradável a Deus, é conhecer e ter fé em Deus. Não é uma coisa difícil, mas também não é de qualquer maneira que se vive. Não é por esforço humano que se vive a vida cristã. É um novo nascimento, uma nova pessoa. Mas como isso acontece? A pessoa entrega a vida a Cristo e a partir daí ela passa a ser uma nova criatura. Carrega os velhos hábitos da antiga pessoa que era Hã? Esses hábitos precisam ser mudados. E só na presença de Cristo que isso acontece. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, nos pareceremos com Ele. Quanto mais convivemos com a pessoa, nós passamos a parecer com ela, falar como ela, andar como ela. Assim é nosso relacionamento com Deus. Da mesma maneira, passamos a dar bons frutos, a viver de maneira diferente. Passa a ser natural a nossa vida cristã. Em Lucas 6:43 lemos A árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. Nem... Nós sabemos que as árvores não se esforçam para dar frutos. Simplesmente no tempo certo elas produzem os frutos específicos que cada árvore pertence. Mangueira da manga, laranjeira da laranja. Assim é a vida cristã. O cristão não precisa se esforçar para andar de maneira agradável a Deus. Ele simplesmente vive. Pois assim como a árvore, para dar frutos, precisa estar enraizada em uma boa terra para produzir os frutos, o cristão precisa estar enraizado em Deus para produzir os frutos do Espírito. João 15, 4 a 5 Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Lucas 6, 43-45 a, a árvore boa não dá frutas ruins, assim como a árvore que não presta não dá frutas boas, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros nem colher uvas de pés de urtiga. A pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más pois a boca fala do que o coração está cheio. Fé A justificação, a absolvição das nossas almas vem pela fé em Cristo na obra da cruz. Não é pelas obras humanas. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 9, 30 33 Aquele que crê com o coração que Deus ressuscitou a Cristo dentre os mortos e confessa com a boca que Jesus é Senhor, esse é justificado. Romanos 10, versículo 9 A fé tem que ser uma fé ativa, crer com o coração e confessar com a boca. A fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus a respeito de Cristo. Romanos 10, versículo 17 A salvação das nossas almas é um presente de Deus, não é por merecimento humano, não é por obras humanas. A nossa fé é um instrumento pelo qual aceitamos este presente. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Efésios 2:8 a fé tem que ser constante. Não podemos olhar para trás, não podemos retroceder. Todavia, o meu justo vive pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedemos para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus 10, 38 e 39 Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, 1 A fé e a obediência andam juntas. A obediência em fé nos leva a agradar a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galatuador dos que eu busco. Hebreus 11, versículo 1 Você encontra mais desse livro no site clubedoautores.com.br Eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, manso e pacientes, suportando-vos uns aos outros em amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Efésios 4, 1 a 3 Todo relacionamento é difícil seja com os pais, marido e mulher, patrões, e na igreja não é diferente, mas a Bíblia nos diz que devemos fazer tudo para conservar, por meio da paz, a união. E isso com toda a humildade, mansidão, paciência. O Senhor nos diz que devemos suportar o nosso próximo em amor. Nenhum relacionamento é fácil, mas o nosso dever como filhos de Deus é amar e manter a unidade, e isso suportando as diferenças uns dos outros com o amor que Deus nos ama, amor sacrificial. Mas vemos dentro da igreja o oposto. Vemos mágoas, ressentimentos, divisão, brigas. E quando isso acontece, o Espírito Santo não opera em nossas vidas. Quando isso acontece, as nossas orações são interrompidas. Marcos 11:25. 25 E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu... Perdoe a ofensa de vocês. No contexto desse versículo, Jesus havia amaldiçoado um figueiral, porque não tinha frutos nele. Então Pedro se admira, pois a figueira secou até a raiz, e Jesus começa a ensinar que uma fé trabalhando junto com a oração opera milagres, e que tudo o que pedimos a Deus, crendo, sem duvidar, acontecerá. Mas um, há um porém. Em seguida, Jesus disse. Diz que se tivermos mágoas de alguém, devemos perdoar, pois aquele que não perdoa, não receberá o perdão de Deus. Com isso, nós concluímos que se não obtemos o perdão de Deus, quando não perdoamos ao nosso próximo, logo perdemos a comunhão com Ele. E se perdemos a comunhão com Deus, quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, logo Ele não ouve nossas orações. Quando não perdoamos aqueles que nos ofendem, a nossa salvação é comprometida. Em Mateus 18, 23 a 35, nós vemos na parábola do credor incompassivo esse princípio. Um rei vai ajustar contas com seu servo, mas esse servo lhe devia muito não tinha como pagar. Então o rei manda que o servo, a mulher dele e seus bens sejam vendidos para que a dívida fosse paga. Porém este servo implora ao rei paciência. E disse que vai pagar a dívida. Mas o rei sabia que seu servo não tinha como pagar a dívida, pois era muito alta. Ele devia milhões. Se compararmos com os nossos dias, então o rei perdoa a dívida de seu servo. Assim somos nós. A nossa dívida é muito alta. Nós não podemos pagar, pois o salário do pecado é a morte. Mas Deus em Cristo perdoou toda a nossa dívida, somos reconciliados com Ele. Esse servo que foi perdoado tinha um conservo que lhe devia. Então ele agarra seu conservo violentamente e pede que seu conservo pague a dívida. Seu subalterno pede paciência e diz que vai pagar a dívida, mas este servo que tinha sido perdoado pelo rei, não perdoa seu conservo e manda ele para a prisão até que a dívida fosse paga. O rei fica sabendo o que aconteceu e manda chamar seu servo. Então seu senhor chamando lhe disse, servo malvado, perdoe te aquela dívida toda porque me suplicaste, e não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o seu Senhor entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 18, 32 a 35 Deus quer que perdoemos aqueles que nos ofendem, Pois Ele nos perdoou. Nós não fizemos nada para sermos perdoados. Mas muito antes de termos entregado a vida a Cristo, Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Mas o Senhor nos adverte que aquele que não perdoar, não obtém o perdão de Deus. Pois quando não perdoamos ao nosso próximo, estamos sendo ingratos ao Senhor, a tudo o que Ele fez por nós na cruz. É como se estivéssemos virando as costas para a obra de Cristo na cruz. Por isso que aquele que não perdoa não é perdoado. E aquele que obtém o perdão de Deus, se guardar na mágoa e se fechar no ressentimento e não perdoar o seu próximo, compromete a sua salvação. Pois o nosso pecado era muito maior do que qualquer ofensa que tenhamos recebido. Deus perdoa todo aquele que se arrepende de seus erros, independente de quais erros forem, se houver um arrependimento verdadeiro. Então, Ele quer que sigamos o Seu exemplo e perdoemos aos nossos ofensores, assim como somos perdoados por Ele. Mateus 18, 35 Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, não perdoardes cada um ao seu irmão. Então, qual deve ser a nossa atitude diante daquele que nos ofende? Em primeiro lugar, perdoar, assim como Deus nos perdoou. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Faça isso em particular só entre vocês dois. Se essa pessoa ouviu o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem, que qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Mateus 18, 15 a 17. Em segundo lugar, devemos conversar com a pessoa, mostrar-lhe que ela de alguma forma foi injusta conosco. Mas devemos fazer isso com toda a humildade, não com arrogância. Se essa pessoa não nos ouvir, chamamos um ou dois amigos em comum para conversar com ela. E mesmo assim, essa pessoa não ouvir, a Bíblia nos diz que devemos dizer à igreja, ou seja, ao pastor da igreja, e não sair por aí fazendo fofocas. Mas mesmo assim, se essa pessoa não ouvir ao pastor da igreja, devemos considerá-la como um pagão ou como um cobrador de impostos. Na época de Cristo, tanto o pagão como o cobrador de impostos eram pessoas que não temiam a Deus. Hoje nós chamamos de ímpios. Então a Bíblia nos ensina a considerar esses irmãos igualmente a uma pessoa que precisa se converter. E como a gente trata um ímpio? Em primeiro lugar, a gente ama e ora a Deus pedindo conversão e arrependimento. Verdadeiro. Pedimos a Deus também que esses irmãos venham a ter maturidade no relacionamento deles com Deus e conosco. Esses irmãos imaturos são como crianças. Quando uma criança faz uma coisa errada, nós não nos ofendemos, pois sabemos que é criança. Precisa ser ensinada. Assim é um irmão imaturo. Devemos tratá-lo como criança. Não podemos nos ofender com ele. Um adulto normal nunca vai se trocar com uma criança. Mais do conteúdo desse livro você encontra no site clubedosautores.com.br